0: 你好，欢迎每天听本书。本期为你解读的是《时间的玫瑰》，给你讲述诗人北岛为九位西方伟大诗人做的传记，带你感受现代诗歌的精神与魅力。《时间的玫瑰》最早出版于2005年，是作者北岛应邀为文学杂志《收获》写的九篇诗人传记的合集。诗人传记并不少见，为什么要说这本呢？主要原因在于作者是诗人北岛。北岛这个名字你可能很熟悉了。1 9 4 9年，北岛在北京出生，本名赵振开。他曾做过建筑工人、编辑。在上世纪八十年代的朦胧诗热潮里，北岛是最有代表性的人物。说他是全国文学青年的偶像，并不为过。和同时期的诗人相比，北岛更富于理性和批判精神。他在诗歌《回答》中的那句：“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。”可以说家喻户晓，成为了时代的标签。近三十年来，北岛一直在游历世界，在欧美一些大学做访问学者和客座教授。他先后住过七个国家。用他自己的话讲：“诗歌是我唯一的行李。”他一直从事翻译和写作。世界文学界将北岛视作中国最重要的诗人。他获得过多个国际文学大奖，被选为美国艺术文学院终身荣誉院士。还曾经多次进入诺贝尔文学奖的终审名单。近年来，北岛在大陆出版了多部散文随笔集。本期音频说到的《时间的玫瑰》是在中国读者中很有影响的一本，曾经多次再版。《时间的玫瑰》的书名也是北岛一首诗的名字。这首诗写道：“当守门人沉睡，你和风暴一起转身，拥抱中老去的是时间的玫瑰。”当鸟鹭界定天空，你回望那落日，消失中呈现的是时间的玫瑰。这是他写给诗歌与诗人的颂歌。本书中写到的九位诗人是经过北岛反复权衡的。北岛谈论世界诗歌有一个自己的专属名词，叫“金链”，金子的金，项链的链。北岛认为，二十世纪上半叶是世界诗歌历史上最灿烂的黄金时代。那时的诗歌第一次冲破语言民族界限，获得了国际视野。这个时代从二战结束后开始衰败。当时每个诗歌大国都有一根诗歌金链，由最有影响、水平最高的诗人组成。书里写到的这九位诗人，就是北岛认定的构成二十世纪诗歌金链的诗人，既代表本国，也代表整个二十世纪诗歌黄金时代，在世界诗坛上。他们也都是公认的伟大诗人，他们是西班牙的洛尔加，俄罗斯的曼德尔施塔姆、帕斯捷尔纳克和艾基、奥地利的里尔克和特拉克尔、犹太德语诗人策兰、瑞典的特朗斯特罗莫和英国的迪兰托马斯。其中，特朗斯特罗莫和艾基和北岛是好朋友。这九篇传记，每篇两万字左右，文章的选材内容经过认真策划筛选。结构一致，都包括诗人的生平和最核心的创作经历。这其中，每篇文章的主要篇幅是北岛比较这些诗人代表作的各种中文译本，对诗歌进行细致的赏析。可以说，这是一本难得的由中国诗人精心撰写，通过介绍西方诗人，为读者讲解现代诗歌的书。为你解读这本书的是文字高手作家贾行家。他曾经出版过多部作品，在《每天听本书》里擅长解读文化通史类书籍，被称为“行走的图书馆”。本期音频主要给你讲三个观点：第一，诗歌能不能翻译？这是个有争议的问题，也是个关键问题。如果不能翻译，我们读这本书的意义就少了一多半。第二个话题，我们来说说诗人们的人生经历和诗歌创作有怎样的关联。第三个话题。诗歌为什么能感染我们？好诗的标准是什么？下面就来说本期音频的第一个话题：在北岛的讲述里，现代诗歌的精髓是什么？这种精髓能不能通过翻译来传达？我们首先来界定一下本书讨论的诗歌范围是什么？这本书里写到的九位诗人写作的都是自由诗，也就是我们习惯上说的新诗。新诗和旧体诗是相对应的。不管是中国还是西方的旧体诗，对结构和格律的要求都很严格。比如中国的古诗发展到唐代以后，不仅对诗的长短、结构、字数、对仗、平仄有严格要求，就连押韵也必须依照运输。而自由诗，顾名思义就是结构自由，从段落、节奏和音韵上都不再做严格限制了。自由诗在19世纪末出现。一般以美国大诗人惠特曼的《草叶集》作为确立标志。到了20世纪，自由诗成为了世界诗歌的主要趋势。这种潮流背后是20世纪的艺术观念下，各国诗人们都在进行文化反思，追求用更自由的形式来解放诗歌语言。写自由诗虽然没有传统上的限制，但不一定就容易。阿根廷诗人、小说家博尔赫斯认为，在所有诗体中。自由体是最难的，古典形式向你提供一种格律，反倒容易些。而写一首自由诗，该选择什么结构，甚至到哪一句该结束，都得诗人自己来决定。说完自由诗，我们来解释一下诗歌的精髓。如果按照本书中诗人们各自的描述，就有点难归纳了。诗人们的语言经常诉诸感悟、直觉，不追求逻辑严谨,谨。瑞典诗人特朗斯特罗莫认为。诗就是凝练、严简而意繁。奥地利诗人特拉克尔说：“哲学家只在把可说的东西弄清楚，而诗人则要把不可说的东西表现出来。这些不可说的东西是什么呢？”西班牙诗人洛尔加是这么形容的：“是不可能造就的可能，和音乐一样，它是看不见欲望的可见的记录，是灵魂的神秘造就的肉体。”是一个艺术家所爱过的一切的悲哀遗物，是不是听起来既华丽又难以捉摸呢？我们举个例子来感受一下：电影《星际穿越》里面，老教授布兰德临终还在念叨一句诗：“不要温和的走进那个凉夜。”这句诗让观众深受感染，它包含着人类面临绝境时的迷惘和悲哀。以及反抗命运的勇敢、探索太空的壮烈等等复杂情感，因为这句话，整部影片都显得更深邃了。在一句话里聚集这样复杂的情感体验，拥有这么强大的感染力，只有诗才能做到。这就是诗歌复杂难以描述的精髓。这首《不要温和的走进那个凉夜》是当代英文诗歌里的名篇，是乔布斯最喜欢的一首诗。它的作者迪兰·托马斯。就是本书中的九位诗人之一，我们就用这首诗来讨论一下这个问题：诗能不能翻译？按说它能，仅凭一句话触动中国观众，正说明了诗歌能够跨越语言。但是谁翻译谁知道？这句“不要温和的走进那个凉夜”，原文是 “Do not go gentle into that good night”， 就有很多种译法。给人的细微感受各不相同，在具体的文字对应上，把 gentle 翻译成温柔还是温顺，该把 good night 翻译成良夜、良宵还是长夜，都让译者不好抉择，听上去也会不同。而且中英文之间节奏、音韵的转换更是难以说理。诗歌翻译面临着许多难题，比如翻译的意象需要对等，意象。简单的说，就是诗人把想要表达的情感用事物形象呈现出来，传达给读者。诗歌中的审美意象很多都是本民族文化的沉淀，像“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，翻译给外国读者听，很难让他们领会到杨柳代表着别离故乡，玉门关代表着边塞戎,戎马生活。所以，美国诗人弗罗斯特才有句名言说：“诗。”就是在翻译中失去的东西。北岛在书里花费了大量篇幅和精力，对这九位诗人的代表作的中文译本进行比较，最后再和他自己的译本进行对照。北岛提醒读者，阅读外文诗必须首先明辨译本的优劣，读一个差的译本还不如不读。北岛说：“一个好的译本就像牧羊人带领我们进入牧场。”而一个坏的译本，就像狼在背后驱赶我们，迷失方向。不过，北岛自己也面临一个尴尬处境：他选的九位诗人，只有迪兰·托马斯这一位英文诗人，而北岛只懂英文，他对其他诗人的翻译都是从英译本转译来的。我们能想象被翻译过两次对原文的杀伤力会有多大？何况又是诗歌。所以，很多读者和翻译者都提出，各种语言的语法结构都不同。北岛在不懂俄语和德语的情况下，对别人的翻译提出质疑，过于武断。而且，他还屡屡认为自己的一本才是最好的，这简直就是迷之自信。不过，我们应该考虑另一种因素，就是北岛的诗人身份，对诗歌的解读需要以诗解诗，也就是说。想解释一首诗，最好的方法就是再写一首诗，跟它形成共鸣，类似于一种再创作。北岛作为重量级的中文诗人，对于一首外文诗翻译成中文之后还是不是一首好诗，能不能传达出原来的诗意，肯定是有把握的。而且，北岛选择的这九位诗人是他最欣赏、最熟悉的诗人，以他的文学经历，也是解读这些诗人的最佳人选。北岛认为。诗歌翻译虽然难度很大，但并不是不可能。译者只要和原作者达到内心情感的契合，对诗歌理解的一致，就能够实现高质量的翻译。真正的诗意既存在于对具体语言的运用，也存在于诗人的精神力量里。他相信，诗意能够通过翻译超越语言边界，得到保留，成为人类的共同财富。看来，诗歌是能够翻译的。那我们就可以接着来说这本书的内容了。《时间的玫瑰》是诗人传记，因为北岛认为诗人的生活与写作是解开他们诗歌创作秘密的钥匙。北岛选的九位诗人有个共同点，就是都曾不同程度地影响北岛，甚至影响了中国当代诗歌。下面我们就来说本期音频的第二个话题：这些诗人的人生有什么共同点？他们的生活与诗歌。是什么样的关系？我们先从诗人的生活说起。平常我们要是说谁过日子像个诗人似的，很可能是说这个人不善经营、行为古怪或者私生活比较奔放什么的。从诗人们的生活表象来说，这些也差不多是真的。这九位诗人都是世界诗坛最有影响力的人物，虽然享有国际文学声誉，在大学和文学机构拥有教职。但并不一定就过得富裕体面，比如，里尔克早年不得不放弃家庭生活，四处奔走去巴黎解决温饱问题；大诗人艾基成名以后，参加国际诗歌活动，还要向朋友借债垫付机票钱；到了晚年，才攒钱在莫斯科买了一套小单元房，靠不多的版税生活，几乎从不去饭馆吃饭。我们前面说到的迪兰·托马斯。酗酒无度，一直生活的狼狈潦倒，住在崇拜者赠送给他的小房子里，而他们和我们一会儿要说到的几位俄罗斯诗人相比，还要算幸福的。相对来讲，生活比较正常的是瑞典诗人特朗斯特罗莫，他拥有以自己名字命名的文学奖，而且在2011年获得诺贝尔文学奖。不过，他的工作和诗歌没什么关系，他一直在少年犯罪管教所上班。诗人们的感情生活也是如此，他们会遇到一段又一段炙热、激烈甚至扭曲的感情，因为诗人的热情而全情投入，最后大多是既给自己也给别人带来不幸。北岛说：“对于一个诗人来说，困难的是如何保持生活与艺术的距离。他们过这种生活，是由于诗人的天性。”这种真正的诗歌天性容不得世俗的利益盘算和所谓的明察世故，这也是真正的诗人和假冒诗人的根本区别。里尔克说：“倘若我假装已在其他什么地方找到了家园和故乡，那就是不忠诚。我不能有小屋，不能安居。我要做的就是漫游和等待。”迪兰·托马斯从来就不想寻求安稳正常的生活。他自称要造就一个疯狂的迪兰，在短时间内耗尽生命和诗歌的力量。在三十九岁时，他连喝了十八杯威士忌，死于酒精和药物中毒。北岛在书里回忆过一位七十年代北京诗坛的重要人物赵一凡。赵一凡在改革开放以后去开公司，这曾让北岛非常不解。后来，赵一凡告诉北岛自己下海的目的，他要赚钱。把中国的诗人们养起来，给他们出版诗集，提供必要的生活条件。而北岛在中年以后发现，幸亏赵一凡的理想没有实现，否则将会给中国诗歌带来灾难。真正的诗人必须去过和他诗歌相通的生活，也就是那种我们普通人觉得有点问题的生活。所以，诗人们的困顿和痛苦，往往是主动的选择。北宋文学家欧阳修对诗人和命运的关系有个著名的论断，叫“非诗之能穷人，待穷者而后功也”。古文中的“穷”并不是指经济困难，而是说遭遇困顿、没有出路。诗人在这种处境里，经过忧郁、悲愤的刺激，结合自身的敏感和天才，才能写出伟大的诗歌。洛尔加评价智利诗人聂鲁达的话。也可以应用于本书中的所有大诗人。原话是：“他们离死亡比哲学近，离痛苦比智力近，离血比墨水近。他们不只是调动技巧和智力在写诗，而是投入了全部的情感来写作。这种情感体验里，如果痛苦的成分太大，甚至会吞噬诗人。”保罗·策兰是使用德语写作的犹太人，他在青年时代赶上了二战。前半生一直在逃亡，先后经历过不同政权对犹太人的迫害。由于目睹了太多亲人和族人的死亡，他在二十四岁时就写下了传世之作《死亡赋格》。这首诗制造出紧迫而单调的节奏，其中有一句：“把死亡曲奏得更好听些。”死神是来自德国的大师，至今还让读者感到沉重的压抑。换一个别的人。也许会努力摆脱这样的记忆，让自己从痛苦中走出来，但这不是诗人的选择。策兰选择面对自己强烈的内心冲突，把这种悲剧感表现出来。他在一首《数数杏仁的诗里写道：“数数杏仁儿，数,数苦的让你醒着的，把我也数进去。”这首诗是策兰写给在集中营里被枪杀的母亲的。他的母亲当年常烤杏仁蛋糕。这是策兰的童年记忆，杏仁是苦的，隐喻着整个犹太人的命运。他用数数的方式，把读者和自己都拉进这种苦难体验里来，让所有的人都要清醒地记住这些苦难。这首诗最后写道：“使我变苦，把我数尽杏仁。”这个结尾暗示着策兰的人生结局。一九七零年，他终于无法再忍受长期的痛苦抑郁。从巴黎塞纳河上的一座桥上跳了下去。有些诗歌由于意象晦涩以及先锋化的语言，确实难以理解。但我们不能贸然怀疑诗人的真诚，至少要看看这位诗人是怎样生活的。北岛说，在某种意义上，诗人生来注定是受苦的，但绝非为了自己。他选择的这些大诗人，大多有着特殊的精神力量。会主动背负整个时代、整个民族的苦难，这种精神在俄罗斯诗人身上体现得淋漓尽致。这既是俄罗斯民族精神和文学传统，也是特殊的时代背景导致的。比如，诗人曼德尔施塔姆和帕斯捷尔纳克，为了在诗歌中表现民族苦难，都牺牲了自己的生活乃至生命。曼德尔施塔姆因为写诗讽刺当时的国家领袖而被流放。在流放中，他进入了诗歌创作的高产期。刑满之后，他很快又再次被捕，最后在被押解前往西伯利亚途中，因为极度衰弱而死。五十年后，曼德尔施塔姆得到了平反。与他同时期的苏联作家艾伦堡写道：“人的命运并不像按照棋路下的一盘棋，而是像抽彩。而曼德尔施塔姆并不是因为倒霉。”他对诗歌有主动的使命感。曼德尔施塔姆实际上是个胆小的人，但有一次他在宴会上看到一个喝醉的秘密警察在胡乱填写枪决人员名单，突然冲上去撕毁了名单。之后他十分恐惧，连夜从莫斯科逃往乌克兰。这个场面虽然不算特别英勇，但却是真正的人性和尊严。我们再来说说另一位俄罗斯诗歌代表。鲍里斯·帕斯杰尔纳克，帕斯杰尔纳克虽然很早就在苏联诗坛享有盛誉，一度成为诗坛的代表，但由于创作风格不符合主流而越来越受到排挤，在四十几岁以后，他已经不能再发表诗作了，只能靠翻译度日。在五十六岁那年，他决定写作长篇小说《日瓦格医生》，他的理由是：“我对时代有一种巨大的负债感，我想要偿还。”对我来说，有责任对时代表明立场。我想记录过去，为那些年代俄罗斯美好高尚的一面而骄傲。这本小说历时十年才完成，书中的主人公日瓦格医生的遭遇，代表了整个时代的俄罗斯知识分子。帕斯捷尔纳克把自己无法发表的25首诗全部附在了小说之后。1 9 5 7年，日瓦格医生。被悄悄带到意大利出版，并且获得了第二年的诺贝尔文学奖。随后，帕斯捷尔纳克开始受到官方的批判，还被作协除名。面对驱逐出境的压力，帕斯捷尔纳克宣布放弃诺贝尔奖。他不愿意离开自己的祖国。他对参与批判自己的作家们说：“我不指望公平，将来会为我平反，而我事先就原谅了你们。”一年多以后。帕斯捷尔纳克因肺癌发作去世，许多人从莫斯科赶来背诵他的诗作《哈姆雷特》为他送葬。这首诗写道：“然而整个剧情已定，道路的尽头在望，我在伪君子中很孤独，生活并非步入田野。”这是帕斯捷尔纳克的心声，他清楚自己的使命。诗人无法超越时代，唯一能做的是为他的生活。诚实的作证。北岛认为，俄罗斯诗歌金链上的这几位诗人具有独特的原创性，他们的诗歌是对人类苦难的伟大承担和点石成金的语言技巧的完美结合。这句话把我们带到这期音频要说的第三个问题：诗歌为什么能感染我们？什么样的诗才是好诗？有这么一个说法，认为凡是能感动人的诗就是好诗。感动的人越多，这首诗就越好。初听好像有点道理，其实未必。感动分成很多层次，如果仅仅是浅层次的减压和宣泄，一条商业广告或者一只猫就能做到。诗歌的感染力是能触动和唤起潜藏在人们内心深处的深刻情感体验，这是很难被其他形式替代的。一首真正的好诗需要具备这样几个条件。首先，好诗必然是优秀的语言表达。北岛提到，诗歌与小说的衡量尺度不同。要是用刀子打比方，诗歌好在锋刃上，而小说好在质地、重量、造型等整体感上。比如说，小说可以有一两个段落写得脱沓干涩，尤其是长篇小说，几乎很难避免这个问题。但是，好诗追求的是用最佳的方式安排最佳的文字，绝不能使用习惯性的陈词滥调。为了尽量表现难以表述的含义，诗中的每个字都必须精确。不可能说一首诗什么都好，就是语言平庸了一点曼德尔施塔姆写一首八行的诗，经常要耗费几个月的时间，进行成百上千次修改。有时，一首本来意思很清楚的诗，经他一改，反而会让人看不懂。为什么诗歌在文学形式中的地位崇高呢？就是因为大诗人会对语言做出原创性贡献。比如说，李白的伟大之处不一定在于思想，而是他表达的情景和感受几乎总是中文能对这件事物最完美的描述。老话说的，第一个用花比美人的是天才。第二个是庸才，李白就总是那第一个人。《时间的玫瑰》写到的西班牙诗人洛尔加也是这样的诗人。洛尔加是诗人兼音乐家，不仅语言技巧精湛，而且能够完美展现西班牙语的音韵美和节奏。他特别痴迷一种叫“深歌”的西班牙民歌，他的名作《梦游者谣》就是从吉普赛歌谣的音乐节奏中转换来的。这首诗写道。绿啊，我多么爱你这绿色！绿的风，绿的树枝，船在海上，马在山中，影子缠在腰间，他在阳台上，绿的肌肤，绿的头发，还有银子般清凉的眼睛。这首诗的语言和形象非常精美，“船在海上，马在山中”这样的句子，带有中国话的意境。据说这首诗用西班牙语读起来，音调婉转自如，回旋叠荡，语言的音乐性被发挥到了极致。上世纪三十年代，诗人、翻译家戴望舒到西班牙旅行时，发现人们在街头弹唱的歌谣极为动人，绝不是一般的民歌。他问作者是谁，回答总是：“这首歌是洛尔加留下的。”其次，好诗的意象。经常会超出普通的体验，具有强烈的震撼性。现代诗歌很少有连贯的叙述情节，而是依靠动态的意象排列来传达感受。这种排列组合经常超出逻辑，连诗人自己也解释不了。迪兰·托马斯的名作《通过绿色导火索摧开花朵的力量》，开篇是这么几句：“通过绿色导火索摧开花朵的力量，催开我绿色年华。”炸毁树根的力量是我的毁灭者，而我哑然告知弯曲的玫瑰，我的青春同样被冬天的高烧压弯。这首诗中的意象处处充满矛盾的修辞法，用北岛的评价来说，这是一种非常危险的平衡，随便改一个词就可能毁掉整首诗，而迪兰托马斯却把这些强烈的形象和动态神奇的组合在了一起。当北岛他们第一次听到这首诗时，被诗的节奏和辉煌意象震惊的半天说不出话来。可能我们需要一些诗歌训练，才能领会到这首诗究竟有多厉害，厉害在什么地方。但这起码给我们一个联想：那些听上去非常顺耳、充满小情调、小伤感的诗或歌词，恐怕没有多好。原因是。它让我们留在情绪和阅读舒适区里，没有任何超出体验的惊讶和震撼，并不比我们高明多少。接下来要说好诗的第三个特点，也是最重要的：好诗能够为我们提供深沉的生命体验。这种触动，不是我们前面说到的浅显直白的小触动，而是一种来自于诗人灵魂深处，通过诗歌传达的独特和深沉的感受。这些感受要是诗人不说出来，读者就很难体会到。这也是诗歌最难达到的境界。凡是跨越语言和时代，带给读者持久感动的佳作，几乎都是这样的诗。里尔克早年曾在欧洲近五十个地方居住逗留过，这种漂泊生活带给他一种特殊的生活体验。他把这种体验化为哲理性思考，最后变成一种生命体验，写进了短诗《秋日》里。北岛认为这首诗完美到了无懈可击的地步，它的高潮部分是最后一节，我给你朗读一下。谁此时没有房子，就不必建造；谁此时孤独，就永远孤独。就醒来，读书，写长长的信，在林荫路上不停的徘徊，落叶纷飞。这个场景。像一个由近推远的电影镜头，凄凉而不绝望。诗人平静地接受了自己的漂泊生活，对孤独的困境实现了彻悟，而这种彻悟对我们非常有启迪。对于同样在外漂泊、充满困惑的人来说，这首《秋日》真是触及了痛点，仿佛是为今天的我们所写的。谁此时没有房子，就不必建造；谁此时孤独。就永远孤独。就醒来，读书，写长长的信。是啊，就是要这样坚定、执着的生活下去。好了，关于《时间的玫瑰》这本书，我们的解读就到这里。下面来回顾一下这期音频的三个话题：第一，诗歌能不能翻译？北岛认为，虽然很难，但是可以。而且非常必要，因为诗歌是人类精神的共同财富，诗歌的感染力能够跨越语言。第二，二十世纪的伟大诗人们有什么共通点？他们的生活与诗歌是什么样的关系？从表面上看，这些诗人的生活充满了矛盾和困窘，有的诗人还要面临着生死考验，但他们主动接受了自己的诗人命运。将承担民族苦难，用诗歌来表达时代与人性作为自己的使命，这是他们诗歌能够传世不朽的最根本原因。第三，什么样的诗才是好诗？好诗会通过精湛的语言技巧、巧妙的音韵与节奏、富有震撼力的意象来感染读者，其中最重要的是诗人对生活独特而深沉的感受。有人说，现在的人忙得连读书都没时间，更别说读诗了。更何况还读不懂。听完《时间的玫瑰》，我们也不一定马上就能读懂现代诗。毕竟，现代艺术普遍比较难欣赏，需要一定的训练和经验。读懂诗有什么用处？这是个不大容易回答的问题。读懂诗歌的用处，也许可以用莎士比亚的一句诗来解释：“带着它前行。”可以对抗自觉绝望的思想。电影《肖申克的救赎》里，主人公安迪在小黑屋里被关了三个月禁闭，别人问他：“你怎么能受得了？”他微笑着说：“因为有莫扎特陪着我。”这种陪伴，既能使一个人在日常世俗中获得超越，更能让他在绝境里得到慰藉乃至拯救。优秀的诗歌和音乐都有这样的功能，所以就像那句话所说的。梦想还是要有的，万一实现了呢？诗也还是要读的，万一读懂了呢？最后，将北岛的同名诗《时间的玫瑰》的结尾送给你：镜中永远是此刻，此刻，通向重生之门。那门开向大海，《时间的玫瑰》。祝你能找到感动你的那首诗，那位诗人。找到之后，你会发现，它真的能让你变得更从容、更强大。以上就是本期音频的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。